0: Qué gusto verle en este domingo tan hermoso que Dios nos ha regalado, ¿está de acuerdo conmigo? Es un domingo maravilloso, pero lo que lo hace tan bueno es que Dios está aquí. Entonces vamos a disfrutar de la Palabra de Dios, hemos cantado a su presencia, hemos alabado su nombre y ahora te voy a pedir que estemos muy, muy enfocados en escuchar el consejo que Dios tiene preparado para ti, para tu corazón, para tu familia en esta mañana de domingo. ¿Es el segundo domingo del año ya o el tercero? ¿Y es el tercero? ¿El segundo? A ver, ¿cuál? El segundo, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a orar. Cierra tus ojos, Padre, muchas gracias te damos en este momento, Señor, por tu gran amor y fidelidad con la cual tú nos has bendecido, Señor. Y Estamos ya en el segundo domingo del año 2024 y nos sentimos tan amados por ti, tan apreciados, Señor, tan abrigados por ti también. En esta tarde ya, Señor, queremos darte gracias porque nos has dado el privilegio de cantarte de alabarte de adorarte de venir delante de tu presencia con alabanzas y ahora queremos señor simplemente estar eh, con un corazón señor rendido a tu palabra a tu voz para que señor tú nos hables y, y estemos señor disfrutando el mensaje que tú tienes preparado para nosotros hoy te pido que sea alimento pan del cielo que nutra nuestra alma, nuestros corazones nos inspiren, nos alienta, nos nutra nos fortalezca Señor para salir de este lugar Señor fortalecidos por tu palabra por tu consejo, en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Muy bien, soy el Pastor Abel Sánchez hace rato que no nos veíamos por si se le olvidó, pero qué gusto me da verle otra vez y poder compartir la palabra del Señor, la semana pasada pues no pude estar, eh, tuve que retrasar mi viaje y, y mi regreso más bien y bueno esa fue la razón por la que no estuve pero mi esposa estuvo en mi lugar y no sabe qué bendición ¿eh? el mensaje es el mensaje más visto en redes sociales en muchos años de la iglesia entonces yo pensé a ah, me hubiera quedado otro mes por allá no hago tanta falta pero bueno ya estoy por aquí estamos listos para oír la palabra de Dios habrá alguna persona que hoy nos visita por primera ocasión en este lugar que pueda levantar su mano qué, bienvenidos qué gusto bienvenidos alguien más además de la señora ok, estamos todos, los demás somos de casa eh, bienvenida señora, Qué gusto tenerla acá, Efesios capítulo 4 verso 22 eh, dice la palabra del Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Okay? Entonces hay una instrucción de Año Nuevo de Dios para tu vida y para mi vida. Eh, Dios no, nos llama a renovarnos, Dios nos llama a encontrar nuestra mejor versión, la mejor versión de, de tu vida ¿ajá? en Cristo. ¿cuánto le gustaría ser la mejor versión que puede tener de su vida? este año descubrir ese potencial, ese máximo potencial de Dios en tu vida, bueno hoy Dios nos va a dar la ruta a encontrarnos con ello eh, en alguna ocasión en un salón de clases de niños entre 8 y 9 años el maestro comenzó a preguntar a los niños qué quisieran ser de grandes y entonces comenzó a preguntarle y una niña dijo yo quisiera ser médico otro niño dijo yo quisiera ser abogado otro dijo yo quisiera ser astronauta otra niña dijo yo quisiera ser un ingeniero otro dijo yo quiero ser veterinario pero hubo un niño que no se quedaba callado y el doctor, el maestro le preguntó a ver Pepito, ¿tú qué quieres ser de grande? Y dijo yo solamente quiero ser posible no, no, ¿qué quieres ser de grande? Posible, pero a ver explícame qué significa eso, es que mamá siempre que se enoja conmigo me dice que yo soy un caso imposible, yo quiero ser posible, bueno, pero nosotros podemos ser en Cristo algo hermoso, algo muy apreciado, el que pueda brillar en este mundo, pero todo cambio implica un proceso, ahora lo que la Biblia nos dice esta mañana es que no tenemos por qué quedarnos estancados, atados a, a, a vicios de nuestra vida, a malos comportamientos, a rituales de pecado que a lo mejor la gente claro y se ha quedado ahí. No tienes por qué quedarte ahí porque la Biblia dice que te despojes de eso pero te revistas de un nuevo hombre creado en Cristo Jesús en la justicia y santidad de la verdad, Dios te está invitando a eso, no tienes por qué vivir siempre con ese tipo de problemas que a lo mejor te han traído muchísimas situaciones difíciles a tu vida, ¿me explico?, con complejos, inseguridades, debilidades, etc. Y me gusta cómo el ser humano es capaz de dejar ciertas cosas y lo vemos, por ejemplo, los años nuevos son, muy, son mucho para esto, ¿no? de repente comienzas a revisar tu casa y te das cuenta que tienes un montón de cosas que hace tanto tiempo que no usas, y están ahí y has acumulado y acumulado y acumulado cosas, Ese, esa falda que diste ahora que, que baje de peso y tienes como 20 años con la falda, ahí, la falda ahí colgada y no la has vuelto a usar y un montón de pantalones y suéteres y ropa que está ahí acumulada, desperdiciada cuando hay gente que la necesita o señores que coleccionan vasos, ¿sí? tiene como 100 vasos, 200 vasos de yogur al pura porque algún día lo van a utilizar y dicen, bueno, tarde o temprano, ya tienes que deshacerte de todo eso, o tantas cosas, que, 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 maletas de viaje cuando te fuiste el lunes mil en 1974, no que las levantas y se desprende la, la… Bueno, puedes sacar todo eso de tu vida. Y cuando la gente lo hace, yo lo, lo admiro, lo aprecio mucho, digo, es, una, es un potencial de cambio que hay ahí. Así en nuestra vida podemos nosotros también abandonar cosas que no nos hacen bien, que están ahí de tiempo atrás y que están ocupando un espacio valioso. A veces posponemos, por ejemplo, la inmadurez, estamos dejando que pase el tiempo y no, no terminamos de madurar. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 13, 12, cuando yo era niño pensaba como niño y actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, ya no me correspondía seguir viviendo como niño. ¿Y cuánta gente no vive de formas infantiles aunque son adultos? Y hacen un montón de desastres y accidentes alrededor porque no terminan de madurar y de crecer, y Dios te está llamando a crecer, el apóstol Pablo también lo decía en 1 Corintios 14:20, hermanos no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y Dios te dice, hey, vamos adelante, vamos más arriba, podemos eliminar inconsistencias en nuestra vida, por ejemplo esa lucha entre la carne y el espíritu, donde la carne demanda cosas y el espíritu te pide cosas. Y el apóstol Pablo decía en Galatas 5, 16 y 17 Andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque los deseos de la carne son contra los del Espíritu y los del Espíritu contra la carne y esto se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Entonces Dios te dice, deja de jugar con la carne y cuando hablo de carne no me refiero al cuerpo, me refiero a esos, a esas, esos deseos pecaminosos que, que, que a veces le damos lugar en nuestra vida. Deja esas inc inconsistencias. Limitemos por ejemplo la irritación o la, la, la forma de enojarnos fácilmente con otras personas y de guardar rencores, Efesios 4.30 al 32 dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense, apártense de eso. Antes sean buenos unos con otros misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios les perdona a vosotros en Cristo. Entonces Dios te dice, hey, tienes, hay cosas, hábitos que no están bien en tu vida. Esos arranques de ira que te hacen explotar y decir cosas que lastiman a los demás. Ese tipo de griterías que no le hacen bien a tu casa, ¿no? Que, que no le hacen bien a tus vecinos, por ejemplo, o a tus hijos, o la maledicencia. Hay personas que piensan, no, es que yo soy de Catemaco, ¿de dónde? De Alvarado, Veracruz, y yo, es que así, así somos allá. No, ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús y puedes dejar de hablar como habla el mundo y comenzar a hablar con compasión, con benevolencia, con generosidad, con bondad. No se oye bien las malas palabras en la boca de un hijo de Dios. Aunque todos las digan, aunque la televisión las diga, ¿te acuerdas que hubo un tiempo en la televisión cuando si a alguien se le escapó una mala palabra, se apenaban? Dice ay, perdón, disculpen, y era como… Y a veces hasta los cesaban por varios meses de la televisión. Ahora es lo más común y la gente famosa las dice y son tan vulgares, pero eso dice la Biblia, dejen eso atrás, ya no les corresponde a ustedes. Desháganse de ese tipo de, de cosas que han venido arrastrando. Y tal vez necesitemos deshacernos de nuestras inseguridades, complejos, vivimos en tiempos muy terribles. La gente ha cambiado la confianza eh, y por inseguridad y vivimos en esto que le llaman los expertos el culto, el culto a precisamente a los expertos. La gente ya no quiere pensar por sí misma, tiene que ver un video de YouTube para que le digan cómo tiene que hacer tal o cual cosa, aunque sea muy sencillo eso. Dependen, y no piensan por sí mismos, hasta que alguien más le venga y no importa si esa persona tiene pues un estilo de vida correcto o no. Si lo dice porque es famoso y tiene millones de seguidores, debe ser bueno. Y no, no siempre es así. Y hemos dejado de pensar por nosotros y sobre todo de ir a la palabra para que la palabra nos instruya y nos enseñe qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Entonces, Dios quiere que podamos nosotros crecer a más, que nuestros modelos de figuras, de personajes, de, de culto, de youtubers o de influencers, que a veces hay personas que tienen millones de seguidores y te presentan es como esa superficie, ¿no? lo bonito de su vida, lo espectacular de su vida, pero no sabes lo derruidos que están por dentro y mucha gente quiere ser como ellos y hemos dejado de ver al modelo perfecto que sí podemos nosotros amar y perseguir que es Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, hay cosas que todos nosotros podemos deshacernos de ellos, inseguridades, complejos. Josué se sintió así. Josué cuando fue encargado por Dios y le dijo, Josué, eh primer capítulo de Josué verso 1 le dice Josué mi siervo Moisés ha muerto ahora te corresponde a ti llevar a mi pueblo del desierto a la tierra que yo les he dado por heredad y viene de repente esta misión de parte de Dios a Josué y yo imagino, yo me hubiera sentido igual que Josué, tenía que llenar los zapatos de un gran líder como Moisés y ¿cómo le haces? Moisés se la pasaba abriendo el mar rojo de par en par y haciendo caer pan del cielo y agua de la roca y ¿cómo? yo me hubiera sentido igual de inseguro, ¿cómo le hago para llenar esos tremendos zapatos? Entonces Dios tuvo que venir y decirle y hablarle, Josué 19 esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo en todo lo que hagas. Una segunda vez, Josué, esfuérzate y sé muy valiente porque tú habrás de repartir ese pueblo por heredad y después otra vez, una tercera vez, solamente te pido una cosa, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Cuando dejas que tu aliento venga de parte de Dios y sea el que te diga cómo debes actuar, eso es inspirado realmente, cuando es Dios el que te llama. Esfuérzate y sé valiente para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas solamente esfuerza y sé muy valiente en la fuerza que Dios te da ahora yo sé que hay algunos hábitos que son difíciles de romper pero no te rindas es posible que pierdas una u otra batalla pero no desistas puedes deshacerte de tus complejos tus inseguridades y decirle Señor dame el poder de deshacerme de este tipo de inseguridades Efesios 4.23 dice la Biblia renovaos en el espíritu de vuestra mente, otra versión dice en la actitud de vuestra mente, renovamos en el espíritu de vuestra mente, cuando te renovas en el espíritu de tu mente, en la perspectiva de tu mente tienes precisamente eso, otra forma de ver la vida, otra perspectiva para ver tu carrera, tu trabajo, tus relaciones, tu matrimonio, tu vida, tus hijos, tus padres, Pablo escribe en Efesios 4, Perdón, 2.12 2, dice, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay gente que vive en este mundo sin esperanza y sin Dios y entonces viven pues descubiertos, viven vulnerables. Imagínate lo que es vivir sin Dios y por ende sin esperanza. En aquel tiempo vivíamos así, pero ahora cuando tú vienes a Cristo y ahora tienes a Dios como tu guía, como tu padre y has entendido el carácter de Dios has entendido la soberanía de Dios, has entendido las promesas de Dios y ves que Dios tiene todo en control en su universo, que nada se le, se le viene abajo, tú puedes decir, yo puedo estar seguro, Dios está conmigo, si Dios va conmigo, ¿quién está contra mí? Y hacer todo lo que tengas que hacer con la seguridad que viene del poder y apoyo del Espíritu Santo en tu vida. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Ahora, Te preguntarás ¿cómo podemos ser renovados en nuestra mente, en la actitud de nuestra mente? Si tú cambias tu forma de pensar vas a cambiar tu forma de vivir, tú, si tú cambias la forma como te ves vas a cambiar tu forma de actuar, pero ¿cómo cambiamos nuestra forma de pensar? ¿cómo le hacemos? la palabra de Dios nos va a dar esta información, primeramente esto es como los cables de la televisión, cuando tú tomas un cable de tu televisión y lo conectas a una fuente de información, por ejemplo no sé el, el, modem, el módulo de tu televisión de cable, ¿no? lo que uses tú o a una Apple TV o a una consola de televisión, la información que tú lees como fuente es lo que va a aparecer en la pantalla, de la misma forma cuando tú eres un hijo de Dios, aunque seas un hijo de Dios, aquello que tú conectas tu alma, tu espíritu, tu vida eso te va a mandar una información y dependiendo de eso tú vas a vivir de la forma que tú vives proverbios 23 7 dice como es el hombre en su corazón así es él la entrada a lo que tú le das lugar es va a dar como resultado la forma que tú pienses y que tú vivas cuando tú das lugar a este mundo a su ansiedad a su pecado a todo eso obviamente vas a vivir en ansiedad en pecado pero cuando tú le das un lugar a la palabra de dios todos los días sus promesas y sus principios van a revolucionar tu forma de vivir. Ahora, yo sé que con todo esto te estoy diciendo, esto es lo que Dios nos promete, pero yo sé que hay cosas que son muy difíciles de cambiar, yo entiendo esa parte, de quitar de nuestra vida. Me acuerdo de una señora que fue a un hospital porque tenía un problema de hipo muy fuerte, alguien ha tenido hipo así que no se quita y pasan las horas y no se quita, bueno esta mujer tenía un hipo incontrolable, Llega a la, a la clínica y sucede que no está su doctor, que la ha atendido por muchos años, un hombre, un doctor ya grande de edad, de mucha experiencia, está un doctor muy joven, eh, con poca experiencia, y el consultorio, ella le está contando su problema de hipo y de repente escucha un grito en todo el hospital, pero horrible, ¡Bah! y se azota a la puerta del consultorio del doctor joven, y sale la mujer y, y a los minutos baja el director del hospital y viene con el doctor joven y le dice, oye, ¿no es posible? ¿Cómo atendiste a esta mujer? ¿Cómo le dices...? se puso mal, pero ¿por qué? pues ¿cómo le dice a una mujer de 78 años que está embarazada? y dice el doctor, pues se le quitó el hipo bueno, con ese tipo de noticias cualquiera se le quita el hipo no hay cosas que no son fáciles de quitar en nuestra vida pero te aseguro que Cristo te va a dar la gracia para hacerlo lo que sea actitudes, vicios, debilidades hoy Dios te está hablando de su gracia para que puedas ser más que vencedor y vivir en libertad, este año es tu año, este año es un año de gracia y de favor y Dios quiere bendecirte y cuando tú te deshagas de todo ese tipo de cosas, cuando renuncias a todo ese tipo de cosas en el poder de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo va a haber cambios maravillosos en tu vida, Romanos 8.6 dice que el ocuparse de la carne es muerte más el ocuparse de la, del Espíritu es vida. 1 Corintios 2, 16, dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, esto es glorioso. Si el ocuparse de la carne es muerte, pero al mismo tiempo Dios nos da la promesa de, pero tú tienes la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo, cómo es esto? Es esto. Dios nos ha dado su mente en este hermoso libro. Tú tienes la mente de Cristo aquí, en su Palabra. Y conforme más tú te sumerges en su palabra, la mente de Cristo, los principios de Cristo, las promesas de Cristo comienzan a hacerse parte de tu alma, de tu espíritu, de tu ser, de tu vida. Y entonces todo este tipo de, 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 de cambios dentro de ti y fuera de ti, intrínsecos y, y, y por fuera comienzan a ocurrir. Pero tienes que recordar esto, tenemos la mente de Cristo, no solamente en el papel, pero ahora Dios ha puesto sus pensamientos en nosotros, Ajá. Él ha hecho esto en nuestra vida. Desconéctate de las fuentes que te están dañando. Y aquí quiero aprovechar, hacer un paréntesis, porque esto es bien importante. Sobre todo quiero hablarlo a los jóvenes. Esta semana estaba, aproveché estas semanas para descansar. Estaba en la casa de mi hermana. Fue muy grato, la verdad, tomar estos días de descanso. De hecho, la familia de mi hermana, la familia de mi hermano Rodrigo, y mi familia estuvimos juntos en el Año Nuevo, lo que hacía mucho tiempo no pasaba. Y mi hermana me consintió todos los días hacer un especial platillo para mí, de los que yo cuando yo era soltero ella preparaba, ella cocina delicioso, es de verdad una excelente cocinera, no tanto como Ivette, pero es muy buena, por si Ivette está oyendo esta transmisión, en me lo aclaro. Que... Pero era y realmente mi hermana es, es, es excelente en la cocina, entonces tenía cada día un platillo diferente, preparaba un pozole delicioso, era Estados Unidos, pero es como vivir en México con ella, no comida que prepara y los postres que hace, y los pasteles deliciosos y bueno. Entonces, me iba a un lugar a orar, eh, no todos los días, pero cada vez que podía escaparme, una montaña cerca de ahí, que es como el Cerro de las Campanas, pero es una montaña que se llama o ahí en, en Georgia, era un lugar tan bello para orar, estaba solo ahí y Dios y las hojarascas así todo ahí y, y los árboles y bueno, fue un tiempo muy hermoso, pero en estos días eh, ocupó un tiempo para ver qué estaban viendo los jóvenes y oyendo, entonces estaba, de hecho accidentalmente llegó a, a, a mis redes un video de un muchacho que cuando vi los millones de seguidores que él tiene, yo me quedé asombrado, y dije, wow, ¿cuántos? Pensé, deben ser jóvenes la mayoría, millones siguen este joven. Dije, quiero ver qué, qué canta, ¿no? O sea, y cuando escuché su música, la música de hecho es buena, es brillante la música, pero el contenido de la letra es, es perturbador, es, es sucio, es, es, es muy triste. De hecho, una de sus letras, una de sus canciones decía… Ayer mataron a un amigo, le dieron varios balazos y empieza a explicar que murió en un accidente de narcotráfico. Pero si para morir nacimos, pues que la muerte llegue. Entonces empieza a hablar de la muerte y empieza a hablar de las drogas y empieza a decir en su misma canción, yo fumo marihuana todos los días. Y yo digo, este muchacho lo siguen tantos millones de jóvenes y lo escuchan día y noche, todo el tiempo. Y aquello que tú escuchas, de aquello que tú te alimentas, va a terminar formando tu carácter, te va a dar una cultura y una forma de pensar. Esto es real, no estoy inventando nada nuevo. Los jóvenes van a comenzar o están pensando en muerte, en narcotráfico, en volverse héroes de, de la delincuencia organizada, en tontería y media, que es muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte, lo acabamos de leer, pero el ocuparse del espíritu es vida. Sin embargo, te lo presentan en un formato tan atractivo, tan, tan luminoso, con tanta fama, con tanto dinero. Su novia, tú dices, sí, trae. O sea, una, una novia muy, muy bonita, ¿no? Tú dices, Todos tienen esperanza, los solteros de esta iglesia… Porque es cómo es posible, ¿no? Pero es su fama, su dinero y todo. Lo... Y yo decía, qué lamentable, qué lamentable. Y me acordé de un pasaje que está en la Biblia, es Éxodo capítulo 32, si me acompañas ahí. Él es, es Moisés bajando del, del monte Sinaí, ha recibido las tablas de la ley. Y dice la palabra de Dios. En el verso 15, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran de obra, eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora, viene Moisés y se encuentra en el camino con Josué, que era su asistente. Entonces se encuentran, Moisés viene con el rostro resplandeciente, va bajando del monte, se encuentra con Josué, y cuando ellos van bajando ocurre lo siguiente. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, al arido de pelea hay en el campamento. ¿Qué había pasado en el campamento? Que mientras Jos Moisés se pasaba todo ese, ese tiempo, esa temporada, allí en el monte, eh, hablando con Dios, fueron, fueron muchos días, el pueblo acá dijo le dijeron, el pueblo dijo a Aarón, el hermano de Moisés, que era el sacerdote, le dice, danos dioses que podamos ver para adorar. Y Aarón le pidió al pueblo, bueno, traigan todas las joyas, aretes, anillos, todo lo que tengan de oro, tráiganlo y vamos a hacer un dios. Entonces, Aarón hace un dios, lo funde y hace un, hace un becerro para que lo adoren. Entonces, cuando han desechado tan rápido al dios que abrió el mar en seco para que pudieran pasar a la libertad y están adorando a un dios falso con todo su corazón y le están cantando con júbilo y, y con gritos. Pero sucede que Moisés y Josué están escuchando exactamente lo mismo, pero están escuchando algo diferente completamente cada uno de los dos. Esto es raro, pero es lo que la Biblia dice. Cuando yo Josué el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés, alarido de pelea, otra versión dice de guerra hay en el campamento. Verso 18. Y Moisés respondió, no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. ¿Cuál era la diferencia en lo que oía? Josué había crecido en un hogar lleno de la alabanza de Dios desde niño, él era muy joven. Había escuchado a, a, a sus padres a adorar a Cristo había escuchado todo el tiempo un, un ambiente de paz, de alegría, de gozo que te da el vivir para el Espíritu el darle lugar al Espíritu en tu vida había vivido un ambiente de adoración a Dios excelsa, había acostumbrado su espíritu, su alma, sus oídos a, a, un, a, a una música muy especial pero Moisés no, ¿te acuerdas dónde creció Moisés? ¿alguien se acuerda? ¿los que han leído un poco más la Biblia? en la casa del faraón y todo Egipto y sobre todo la casa del faraón estaban llenos de hechicería, de muerte, estaban llenos de, de brebajes, de dro de cierto tipo de drogas. Sus principales dioses eran Orups, dios de la muerte, Isis, dios de, 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 de la hechicería y bueno, ese tipo de, de dioses que hablan de oscuridad, de muerte, de pecado, de etc. ¿no? Moisés crece oyendo todo este tipo de alabanzas y es por eso que escuchan lo mismo pero diferente. Josué dice, esto es un alarido de guerra, es como muerte que están cantando… Y Moisés dice, no, no, no. ¿Vos de qué? De cantar, oigo yo. No es alarido de guerra, no es alarido de débiles ni de fuertes, vos de cantar, oigo yo. ¿De qué estás alimentando, joven? Tu espíritu, tu corazón, tu alma y tus oídos. ¿De alaridos de guerra? ¿O de esa alabanza que llena el corazón de Dios? Y no quiero ser más religioso. Yo sé que hay canciones que no tienen nada de malo. Por, ahí estuve unos 15 años, me tocó predicar ahí y después tuvo otro evento más tarde. Pero en los 15 años hubo un tiempo ya en la comida que pasó un, un grupo a cantar y estaban cantando cosas muy, muy rosas. Cantaban, no sé, alguien se ha de acordar una, alguna canción que decía: Tu cabeza en mi hombro, quiero yo sentir. Ya dijeron su edad con eso, ya me dijeron cuántos años andan, ¿no? Esa la cantaba Enrique Guzmán, imagínate, ¿no? Ni saben quién es el, los jóvenes, ¿no? Pero eh, es. Era una letra tan sencilla, tan, tan, du, tan inocente, tan rosa, y yo comparaba, estaba escuchándolo con lo que yo escuché entre semana, porque escuché varias canciones y era, era tan doloroso, y el corazón de nuestra juventud, de esta generación, se está llenando de esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Rebeldía, ira, muerte, dioses falsos. Y, y, y tu clamor como padre, tu ayuno esto es una guerra espiritual porque la mente de Josué era inocente o sea, él estaba completamente limpio pero toda esta cultura abajo quería también envolverlo a él debe estar ahí nuestro clamor y oración por ellos no me espanto, no quiero sonar como los pastores que decían que Elvis Presley era del diablo en su tiempo no, 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 pero hay que ser objetivos y reales. esto realmente es, 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 es algo muy tenebroso es algo muy, muy oscuro, es la verdad o sea, hablan de la mujer, la denigran tanto, o sea, es, se expresan de ella con tanta bajeza, con tanta vulgaridad. Pues, nada que ver, ¿no? Nada que ver con, con alguna canción de hace 30, 20 años. no Pero hay dos cosas que se van a multiplicar en los últimos tiempos. Por un lado dice la Biblia que se multiplicará la ciencia, y por otro lado se va a multiplicar la maldad. Y cuando se multiplique la ciencia, da pauta que la maldad también se difunda y se multiplique y es lo que está pasando, clamemos por nuestros hijos. Y jóvenes, atención, mucha atención, no dejes que este mundo robe tu propósito, tu destino, las promesas que Dios tiene para tu vida, porque lo que Dios te ofrece es mucho mejor que todo eso que huele a muerte. Sí. Guarda tu corazón, guarda tus oídos, guarda tu vida, guarda tu alma. Bien, entonces, tenemos a... Norman Binspiel fue un pastor muy famoso... Él acuñó un término dentro de la ciencia de la psicología que se llama El poder del pensamiento positivo. De hecho, su obra, su libro, es el más vendido todavía hoy en Estados Unidos, en, 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 dentro de Estados Unidos, en habla inglés obviamente. ¿no? Y en ese libro él hablaba de que alguna vez él visitó Hong Kong, y estaba en Hong Kong y estaba visitando todos estos negocios, esta ciudad con tantas luces, y pasó por muchos lugares y encontró un negocio de tatuajes. Y él contaba que él ingresó al negocio y cuando entra, él ve todos estos modelos de tatuajes, muchos, cientos, cientos y cientos. Y encuentra uno que dice así, nacido para perder. Y, y le pregunta al dueño del negocio, oye, obviamente esto nadie se lo pone, ¿verdad? Nadie se lo tatúa. Y le dice el dueño, sí, sí, mucha gente se lo pone. Dice, pero ¿cómo crees, O sea, ¿cómo es posible que alguien se ponga un tatuaje que dice nacido para perder?, y le respondió el dueño de este negocio y lo que pasa es que antes de que ellos se lo tatuaran en su cuerpo ya lo tenían tatuado en su mente y ya lo tenían tatuado en su alma gente que vive con esto en su corazón y en sus pensamientos ahora lo que Dios quiere que tú te tatúes en tu alma y en tu corazón, en tus pensamientos es lo que Dios dice de ti cuando has creído en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres hijo de Dios, hijo muy amado, hijo muy amado, hijo muy hija muy amada. Dios te eligió desde la eternidad, antes de que fundase el mundo, yo te había visto a ti, te había elegido a ti para sus propósitos. Dios está contigo y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Es lo que debes tener marcado en tus pensamientos, en tu corazón. Es por eso que hoy la Biblia, Dios nos dice en su palabra, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo según, que creado según la imagen de Dios, renuevese la actitud de vuestra mente. Podemos cambiar nuestra forma de pensar y esto es esperanzador. Por la gracia de Dios podemos vestirnos de un nuevo yo y ser la mejor versión de nosotros mismos. Ahora, antes de cerrar este mensaje, quiero que veamos algo sobre, que podamos mirar un poco más acerca de este nuevo yo que Dios nos ofrece. Allí en Efesios 4.22, dice la Biblia, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según dios en la justicia y santidad de la verdad uh -huh. dice que podemos vestirnos de este nuevo hombre creado según dos elementos muy importantes creado según la justicia repita conmigo fuerte justicia, justicia. y santidad dígalo fuerte de la verdad es decir, que puede haber una justicia engañosa y puede haber una santidad mentirosa. Pero dice la Biblia que podemos revestirnos del hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, repita fuerte conmigo la palabra creados". creados. Esto no es, tú no eres el resultado de un proceso evolutivo de millones y millones de años. No, tú eres creación de Dios. Creado por Dios. Dios te creó. No eres un accidente evolutivo. Eres una creación de Dios. Dios nos creó. Cuando tú vas al Génesis, al principio te habla de teología, obviamente es la Biblia, ¿no? Por el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, teología. Después viene la antropología, más adelante en el mismo capítulo dice, "Y creó Dios al hombre y a la mujer a imagen de Dios los creó." Fuimos creados a la imagen. No eres un resultado evolutivo, eres creado a la imagen de Dios, ahora Él nos creó de esta forma. Ahora, dice ahí, creado según Dios, no creado para ser Dios, porque eso ya sería otra cosa, un, completamente una herejía, ¿no? sería otro asunto completamente distinto. Secularismo y cosas así, pero no es para creados para ser Dios, no creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿qué es lo que pasa? que Dios nos creó físicamente, biológicamente pero después por Cristo Él nos da una nueva creación espiritual según de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y Dios hace todas las cosas ¿cómo? nuevas ¿puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Él hace todas las cosas nuevas esta nueva creación espiritual poderosa de parte de Dios permanente de parte de Dios es posible a través de Cristo, mire, entiéndelo, hay una creación biológica, somos creados a la imagen de Dios, pero hay una segunda creación espiritual a través de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí Dios las hace todas nuevas, es una creación de, de Dios en Cristo Jesús. Ahora, dice que esto va a ser en justicia y santidad de la verdad, quiero explicar esto porque es bien importante, esto depende muchas cosas en tu conocimiento y relación con Dios, creados para la justicia o en la justicia y santidad de la verdad. Quiero decirte cuál es, no es esa justicia, no es tu propia justicia, no puedes acercarte o tratar de acercarte a Dios en tu justicia porque no sirve de nada. La Biblia dice que nuestras justicias, si me acompañas Isaías capítulo 66, por favor, dice la Biblia ahí 64.6, 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dice Había que si queremos presentarnos delante de Dios con nuestras justicias, nuestras justicias delante de Dios son como un trapo de inmundicia. Imagínate un trapo de inmundicia sucio, fétido, indeseable. Eso es la justicia del hombre delante de Dios. El querer ser bueno para agradarle a Dios. No, tú no puedes, no nos alcanza jamás. Hay gente que piensa: bueno, cuando yo me muera, seguramente llegaré delante de Dios y habrá una balanza. Y si mis obras buenas pesan más que las obras malas, entonces ya la hice. Entro al cielo. No es así, nunca es así. Tu justicia nunca te va a alcanzar. Porque nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la solución, el remedio? ¿Cuál es la medicina para un hombre viciado, lleno de.? Es como que tú dijeras: aquí tengo un vaso de agua bonafón rica, deliciosa, por cierto Vasni, si pueden ayudarme a traerme una jarra de agua transparente con un vaso de agua también de cristal transparente si si tú dijeras ¿cómo puedo? entonces tengo este vaso de agua pura, limpia me la puedo tomar, pero si le agregas solamente dos gotas de agua de, de caño, ¿te la tomarías? bueno, a lo mejor es mucho, ¿una gota? sí, es por eso que nuestras obras de justicia delante de Dios son indeseables y entonces como le hacemos Isaías en su primer capítulo cuando da la apertura a todo el libro profético de Isaías en la Biblia él dice miren son como una podrida llega a todos ustedes están enfermos desde la cabeza hasta los pies no hay nada sano en sus vidas pero da una promesa pero entonces vengan y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueren rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Y después abre la puerta Y dice Si quisieres Y oyeres, vivirán. Vivirán sí, Ahí está la esperanza Dios nos da la oportunidad De ser perdonados Y limpiados ¿A través de qué? A través de Cristo Jesús cuando Cristo está en la cruz del Calvario, ponen mucha atención porque esto depende de la salvación, yo sé que tú les hablo por si alguien es la primera vez que viene no sabía nada de esto cuando Cristo está en la cruz del Calvario dice la Biblia que esto pasó dice Isaías capítulo 53 y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros toda nuestra iniquidad nuestra maldad, nuestro pecado todo lo peor de nosotros fue cargado sobre Jesús y de esta manera cuando está llevando tu pecado él está pagando lo que tú y yo debíamos, es por eso que Cristo es la justicia de Dios cuando tú confías en el sacrificio de Jesucristo su justicia te cubre a ti pastor pero es que yo he pecado y he hecho cosas terribles es la justicia de Dios cuando confías en Cristo y en el poder de su sacrificio Dios te perdona. Dice por eso ese que dice la Biblia, 1 Juan capítulo 2 verso 1, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el pago por nuestros pecados. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario y las últimas palabras que él dice son, "Consumado es." Cristo gritó así porque fue un grito de victoria. Estaba a punto de morir, de entregar el Espíritu Lo habían destrozado físicamente Se habían burlado de él Satanás pensaba que había ganado una victoria sobre el Hijo de Dios Pero lo que Cristo sabía es que con su muerte Estaba pagando lo que tú y yo merecíamos Tú y yo merecíamos estar en la cruz del Calvario Pero Cristo tomó nuestro lugar Porque solamente se requería que fuera un Cordero Santo Puro e inocente el que tomara la cruz Y cuando Cristo dice consumado es En términos legales el derecho romano Consumado es significaba todo está pagado No se debe nada y estaba diciéndole al Padre, ya pagué todo lo que ellos debían. Todo está saldado, no te debe nada. Para que de ahí en adelante cada persona que pone su confianza en Cristo es perdonada y Dios te ve a través de la justicia de su Hijo. Justo, puro e inocente. Pero pequé, pero Cristo pagó lo que tú y yo debíamos. Puedes agradecer eso a Dios. Él pagó lo que tú y yo debíamos Consumado es Y de esta manera Somos justificados Romanos 5.8 Justificados pues por la fe tenemos paz Para con Dios Por medio de Cristo Jesús Señor nuestro Porque la paga del pecado es muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso dan un fuerte aplauso al Señor Somos justificados, perdonados, salvos Justos a los ojos de Dios de hecho, mira, quiero, quiero explicarte porque es bien importante, cómo lo describía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 verso, 7, 3, verso 4, si me acompañan por favor ahí. El apóstol Pablo decía, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo decía, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, Irreprensible, la justicia del hombre. Verso 8. Pero cuántas cosas, 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a quién. Ahora este último versículo es poderosísimo. Escúchalo. Verso 9. Y ser hallado en él no teniendo mi qué mi propia justicia que no sirve de nada que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe por eso es que tú y yo somos justos por Cristo Jesús ahora esto es la, en cuanto a la justicia pero volvemos a Efesios 4.22 vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, Dios creó hombre y mujer a su imagen y a su semejanza. Y hay una nueva creación espiritual para nosotros a través de Cristo. Ya vimos justicia, ahora en santidad de la verdad. Tal vez no hay una palabra que me incomode tanto en la Biblia como santidad. Sobre todo cuando vienes de una iglesia muy legalista, donde todo era reglamentos. Y si tú cumples los reglamentos 1, 2, 3, 4, 5, y te viste de esta forma y haces esto, otro, entonces estás bien. Qué, qué terrible peso es eso. Pero ahora estamos en la gracia de Dios y habla de santidad de la verdad. Y puedo compararlo, yo sé que muchos de ustedes tuvieron una mamá como la mía, los que andamos en mi edad. Las mamás que tenían una vajilla de porcelana en su vitrina, que solamente usaba en fechas muy especiales. Muy, yo creo que lo usamos dos veces en toda la vida. Es hermosa. De hecho, mi hermana guarda la jarra. Esta vez la descubrí que ella, ella se quedó con la jarra del, con rositas ahí. No sabes, me di la honrada en mi vida, después me arrepentí, pero bueno. Ella y, y esa, esa vajilla nunca salía de la vitrina salvo esas dos ocasiones muy especiales hay cosas que son especiales hay cosas comunes y cosas que son sagradas tú no eres común tú no eres común y corriente tú eres el pueblo santo de Dios así te mira Dios tú eres reservado para su gloria para cumplir un propósito la palabra santo significa eso sagrado sagrado para Dios hay cosas comunes en este mundo y hay cosas que son especiales, que son, que son santas y tienes que verte de esta manera porque vas a vivir de la forma como te ves, en otras palabras santidad significa estar consagrado a Dios para su propósito como la vajilla de mi mamá cumplía su propósito, pero no todo en este mundo es común, el diezmo por ejemplo dice la realidad es cosa sagrada, el diezmo apartarás para mí dice el Señor, el diezmo es sagrado diferente a todos los demás dineros, el matrimonio es diferente a toda otra relación humana Es sagrado para Dios es, es tan santo, tan puro Dios lo ama porque lo diseñó Dios diseñó el matrimonio Algunos piensan que lo inventó el diablo Pero no es cierto Dios inventó y diseñó el matrimonio Es como la, como la Biblia Hay muchos libros Pero hay un libro santo Solamente uno Y es la palabra de Dios Y tú no eres común Tú eres santo para Dios y debes verte de esta forma para que vivas de esta manera. Esto es santificación. Esto es lo que Dios nos ha declarado santos. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas a los corintios, a los efesios, a, a los que tú quieras, ¿no? Decía: a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Efesio, a los santos que están en Colosas, a los santos. Pero si eran gente común y, Bueno, parecían, ¿no? Malos de Corintio. Eran eh, medios raros, medios especiales. Pero Dios, como habían creído en su hijo Jesucristo, les llamaba: Ustedes son santos. Y la Biblia dice que tú y yo somos apartados, reservados para Dios, para cumplir un propósito en su reino. Entonces, cuando tú puedes ver todo esto, de cómo Dios te ha mirado y cómo Dios te ha creado para buenas obras, vas a poder ver toda la vida con una perspectiva diferente, tu matrimonio, tus relaciones, tu comunión con Dios, tu trabajo, tu carrera, tu profesión, todo a través de de la gracia de Dios y de lo que Dios ha hecho en ti. Eres un hijo, una hija de Dios. Así es que en este año 2024, hoy Dios nos está dando esta promesa hermosa, este regalo. No tienes por qué quedar atado al pasado y sujetarte a ese tipo de tendencias de vida y, y situaciones que te han acompañado, gritarías, enojos, iras, contiendas, pleitos, orgullo, falta de perdón, etc. No tienes por qué quedarte ahí. Si sí, ya lo conté al principio me dicen, pero dicen que hubo un buque muy importante que, 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 que lideraba un capitán. ¿Ya lo conté al principio? No, ok. Este era es un buque muy importante de guerra. El capitán era un hombre muy importante del ejército, de la marina, y viene con su buque y de repente se encuentra una luz frente a él y de la luz le envían una señal que le dice muévase, mueva su, su buque 10 grados a la derecha para no impactarse con nosotros. Y el capitán pues es capitán de alto rango, dice: A ver, no, el que se va a mover eres tú, porque yo soy un capitán importante del ejército. Tú muévete, lo que te tengas que mover. Y del faro dice: Yo nomás soy un soldado de segunda, pero mi instrucción es que se mueva 10 grados, a donde usted quiera, para que no choque con nosotros. Y el capitán se enoja más. Tú no sabes con quién estás hablando. Yo soy el secretario de la Defensa Armada y mi buque es un acorazado que. ¡Muévete! le grita. Y dice: Yo no me puedo mover. ¿Por qué no? Porque soy un faro faro tú sabes no y, y bueno. hay gente que no quiere moverse pero yo creo que tú si quieres moverte a este lado de la gracia de Dios y tu año 2024 y toda tu vida será espectacular porque Dios es fiel y es bueno ya nos dio todo en Cristo Jesús tenemos todas las cosas todo para ti, eres hijo amado eres hija amada este año entonces proponte Señor voy a espujarme de todo ese tipo de cosas que me asediaban, que me cargaban, que me llenaban de ansiedad y voy a empezar de, a llenarme de ti, de tu amor, de tu favor, de tu misericordia y como siempre te doy mi secreto, mi secreto, mira la verdad es que Dios es tan bueno y tan fiel y yo sé que muchos lo hacen pero te digo una vez a la semana, dos a lo mejor, si puedes tres excelente, si puedes más que bueno pero por lo menos una o dos veces a la semana encuéntrate a solas con Dios, tú y Él nadie más, ahí no va ni mi esposa, le digo no mi amor aquí nomás voy yo con Dios, obviamente a veces platicamos juntos con Dios pero hay un tiempo en mi semana, dos, tres veces en donde voy solamente con Dios y le digo mi Dios este es mi tiempo, tu tiempo conmigo, mi tiempo contigo, nadie más y apago todo lo que se pueda apagar y vengo y le digo Señor solamente vengo a decirte que te amo tanto, que, que mi vida no tiene sentido sin ti que Señor hay tantas cosas desafiantes delante de mí pero yo sé que tú me vas a dar fuerza y me vas a ayudar porque tú eres un padre bueno y mira cuando estoy adorándolo y cuando estoy, estoy en su presencia es que algo pasa y él desciende y él, él como lo prometió, ¿no? él viene y dice y tu Dios que te ve en secreto te recompensará en público, aquello que tú crees que es imposible para Dios todo es posible pero necesitas ese corazón humilde que vaya delante de su presencia y se postre pero tú tienes todo en Cristo Jesús todo, Si dice la Biblia si Dios nos dio al final del capítulo 8 de Romanos si Dios nos dio a Jesucristo cómo no nos dará con Él también todas las cosas si se las pedimos así es que este año 2024 es un año glorioso de la misericordia, la gracia y el favor de Dios ¿estás de acuerdo? vamos a cambiar Dale un fuerte aplauso al Señor. En el nombre de Jesús vamos a cambiar. No en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad. En el poder de Dios. En el poder de su espíritu. En la última carta que le escribe Pablo, el apóstol Pablo, última carta fue segunda de Timoteo. Y le dice a este joven pastor, Timoteo, le dice: Primera, segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, ni de cobardía, ni de miedo. Pero Dios te dio un espíritu de poder, de amor. Y de dominio propio Versiones más modernas De salud mental No tienes por qué pasar por ansiedad Ni por depresión Ni por altibajos, emociones No, en Cristo eres fuerte En Cristo tienes todo En Cristo tienes paz Él dice yo, mi paz te dejo, mi paz te doy Mi paz no es como la que el mundo da No tengan miedo Así es que 2024, bienvenido Porque vamos de la mano de Dios Dale fuerte aplauso al Señor a nuestro Dios. Y cierra tus ojos en esta hora. Oramos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu hermosa palabra que nos has regalado en este segundo domingo del año 2024. Qué bueno eres. Nos alienta tanto escuchar cuánto nos amas. Y que tienes una palabra de aliento, de consejo, de principios, de promesas, Señor, irrevocables para tus hijos. Gracias por habernos creado Según a tu imagen y semejanza Y porque en Cristo ahora Señor Tú nos das una nueva creación De modo que las cosas viejas pasan Y tú las haces todas nuevas Yo sé que es un proceso Señor Para cada uno de nosotros Un proceso de, de, de renunciar Es un proceso de renovación Y un proceso de, de poder Ahora Señor Llenar esos vacíos de ti, contigo De, de tu presencia Y por eso te damos muchas gracias yo te pido por esta hermosa iglesia. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús que nos bendigas. Dile al Señor ahí en tu lugar, dile, Padre mío, dilo en voz alta, dilo, Padre mío, reconozco, Señor, que hay cosas a las, a las que debo renunciar. Que me habían detenido, que me habían estancado, que me habían hecho entrar en ansiedad y en, en depresión. Y, y lastimar a otras personas pero estoy cansado de eso dile así Señor mi Dios hoy me despojo de todo eso y dile a Dios lo que es porque tú lo sabes solamente hay toda maledicencia todo, toda amargura todo resentimiento, toda falta de perdón todo, todo hábito que estaba mal tú lo sabes, dile yo Señor yo renuncio hoy no me importa más eso quiero vestirme Vestirme de ti, de tu justicia, de tu esperanza, de tu verdad, de tu amor, de tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alguna vez un profesor en un instituto bíblico, en la universidad, en, eh, le preguntó a sus alumnos, ¿cómo podríamos vaciar, sacar todo el aire de un vaso? Y bueno, comenzaron a presentar varias eh, posibilidades. Y alguien dijo: Bueno, tal vez si sí, con, un, con una, con una a, a, extractor, con un extractor, con una. Si sí, se extrae todo, todo, todo el aire, pues entonces lo logramos. Y él decía: Bueno, sí, pero si tú haces eso lo vas a romper. O sea, la única forma de sacar el aire de este vaso, entonces él tomó una jarra de agua, con el agua llenó el vaso y dijo sacamos todo el aire porque lo llenamos de otra cosa esto es la vida cristiana todo eso que vas a sacar y de lo que te vas a despojar tiene que ser llenado ahora de Dios de su verdad de buenas relaciones de su amor de su poder de, de, de buenos tiempos de, de todo eso y entonces verás cómo todo da un giro completo para bendición y favor de tu vida y de tu familia. Ok, bien. Eh, antes de irnos, vamos a cantar esta alabanza, pero antes de irnos, quiero que recitemos el Salmo 23. ¿Está de acuerdo? Sí, lo va a repetir, lo vamos a leer, Está, ahí aparece en la pantalla. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Ahora, esto con toda nuestra fuerza Lo vamos a decir bien fuerte este último versículo Ok, 1, 2, 3 Ciertamente el bien y la misericordia Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Dale un fuerte aplauso al Señor Mientras te pones de pie y nos vamos cantando de este lugar